0: o seguinte, o Bolsonaro, dentro desse processo de negociação e nesse entrave que ele passou agora, na questão da sua liderança política referente à reforma tributária, e ele colocou em xeque isso junto ao governador de São Paulo, ele perdeu o primeiro round e já está nas copas. Qual seria a sua análise política nesse sentido?
1: Eu acho que o um momento talvez não tenha sido oportuno para ele, né? Né, de pegar algo, o contexto geral, o Bolsonaro vende né, uma derrota, no mínimo, jurídica, né, a inegibilidade por oito anos. Então, assunto, particularmente avaliando a, a pessoa dele, então deve estar fragilizado em relação a isso e é tudo que arremetou o governo. Então, você tem assim, uma, uma reforma, uma transmitição do projeto, né, de, uma pet, é, de uma proposta de governo constitucional, importantíssima, né, que assim, não vem de agora anos, acho que desde a década de 80, 87, 70, ela é mil é anos, para ser mais 30 anos. 30 anos, né? então, assim, não é uma, uma proposta que você possa dizer que é de governo, é, passaram-se vários governos, já tiveram várias alterações, e eu acho que, assim, ele usou a mobilização política de uma forma errada, pelo menos nessa falta, nesse momento assim se afondo é, e jogando nos braços é, do, do governo a forma que passou, também, quando ele era presidente. Então, eu acho que assim, a postura que ele teve, principalmente em relação ao governador do estado mais importante do país, né, que foi o Tarcísio, então foi uma, uma, uma postura boa e, principalmente, porque ele politizou um tema que para as pessoas ainda fica muito nebuloso. Né? O, que, o, que, o que é reforma tributária? por que, é que ele está se opondo a esse, esse projeto aí? O que sai, né, nos, nos sociais, é que sai nos ansiais é que a reforma é a longo prazo, que os efeitos vão ser sentidos né, é, mais para frente, mas que você já tem alguns efeitos, mesmo que pequenos ali em relação à cesta básica. Então, eu não entendi muito a postura dele, acho que postura bem reativa e, politicamente, ele sai para que é o contrário que eu acho que acontece com o Tarcísio. Né? É, você viu que é né, Que ele tenta se explicar, tenta mostrar os argumentos dele em relação à reforma, ele não fala que concorda com a reforma é, 100%, e, assim, aqui eu abro a margem para a opinião pessoal, acho que a reforma 100% não tem para ninguém, né? sempre a gente vai ter alguma divergência em algum ponto ou outro, mas tem a reforma ideal e então tem a reforma possível. Né? Então, da reforma possível, esse texto que foi bastante alterado, teve várias mãos, ele foi mexido, né? E, e, e ele foi aprovado. Então eu acho que ele acaba crescendo, né? por mais que dentro ali da bolha, né? do, do, do nicho dessa nova direita que está se formando aí, se reorganizando depois é, do, 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 do presidente Bolsonaro, eu acho que ele conseguiu ampliar um pouco, falar um para outros públicos. E ele sai favorecido porque de lado você tem a política. E, do outro lado, você tem a gestão que então, mostrou também para as pessoas, mostrou para o PIB nacional, mostrou para as pessoas que são mais voltadas ao centro, que ele tem posições firmes, porque assim não vai ficar lidando só com gravata, né? fazendo posição por oposição.
0: Igor, a, a boa direita, quando eu digo as pessoas que são de direita, mas que pensam o país, e aí eu, a gente pode até fazer referência como estilo... Não, a gente não tem um marco marcial da vida não tem mais, passou, mas ainda tem pessoas ainda que não foram contaminadas, que são da direita, né? que continuam ainda divergindo nos seus pontos, claro que dentro da democracia tem que haver divergência mesmo, tem que haver oposição, tem que haver direita, tem que haver esquerda, isso é democracia, mas você entende que essa direita, e aí eu falo tanto no campo público, como no campo jurídico, como no campo empresarial, que tem também empresários também, né? que são direitas, são mais excêntricos e tal, é, não, não gosta muito dos pontos da esquerda, eu não concordo, nunca vai estar com a esquerda, entende, nesse momento agora, que a partir de Tarsim ou outras pessoas que possam surgir, ela possa sair desse fosso miserável de, de extremismo louco e que pode haver credibilidade e essa credibilidade a partir desse
1: primeiro passo através do governador de São Paulo? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, Daniela. Claro que se a gente pensar politicamente, ainda né, está muito recente o processo eleitoral de 2022. Então, você teve um processo assim, muito disputado. Né, o país literalmente dividido, mas eleição é diferente de, 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 de política. Né? Da mesma forma que Lula teve que fazer muitas concessões e muitas alianças para ter a votação que teve, eu acho que do lado também tem votou Bolsonaro, que não concordava 100% com, 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 com sua postura, suas posições ele faz haver também um, um, um voto de circunstância, né? todo voto é, né? um voto é, é 100%. Então, acho que passado esse cenário, né? vindo o, o sei lá, de um novo governo, é, logo nas lideranças que vão se faltar, principalmente ali no, no âmbito da direita, eu vejo é, Cassis, eu vejo Zama, eu vejo algumas figuras que tentam é, fazer um diálogo mais ameno e mais sensato em relação às medidas que têm sido propostas pelo novo governo, como possibilidades. Eu, eu digo possibilidades porque, assim, eu acho que ainda é cedo para a gente, pra gente pra que esse, essas posições, esses discursos vão entrar. A gente sabe que por muito tempo, né, desde a da, da, da Lava Jato, a Direito Vem tentando se, se formar, se, se concretizar no, no país. E ela passou muito tempo olhando para pautas que ela não olhava tanto. Então, pautas relacionadas a costumes, pautas relacionadas a a, a, a crença, né? a, a, a posições mais políticas e que, assim, por mais que sejam importantes, são pautas que não necessariamente resolvem os problemas que o país tem no momento, né? Então, você tem aí o um sistema tributário complexo, você tem uma desigualdade é, latente, você tem questão de fome, você tem questão de saneamento básico, muitas né? pessoas não têm acesso. A gente aqui o Pernambuco está estado, né? A questão das chuvas. Então, assim, tem problemas que estão na realidade das pessoas todos os dias e não necessariamente são discutidas né, com, com, com a prioridade que deveriam em relação a esses líderes assim, mais populistas, né, mais, mais, mais afamados da, da direita que Bolsonaro, com certeza, leva esse troféu. Assim. Então, eu acho que, à medida que o diálogo ele vai ficando mais direto com, com, com as pessoas, até mesmo quem se, se, se identifica com esse lado, mais conservador, por esse lado, mais em relação a, a, aos costumes, vai passar, gradativamente, a olhar para essas figuras assim, com uma certa atenção, porque tem que se ter essa, essa certa atenção, porque eu acho que esse debate tem que ser superado. Né? Na verdade a inegibilidade de Bolsonaro, para além de um, de um processo jurídico, ela também abre porta né, para essa, essa direita, se colocar assim, o que, é que a gente vai fazer agora? Será que a gente vai apresentar mais do meio, a gente vai apresentar alguém com, com o meio do perfil, a gente vai tentar é, fazer um discurso mais ameno, mais muito parecido com o que Lula fez para voltar ao poder, né? Disse a Lula, Alckmin, uma coalizão grande, você vê no próprio governo, né? na base do governo, ministérios aí, você vai pegar o um exemplo agora do Ministério do Turismo, está com a União Brasil, e o União Brasil não necessariamente é um, um líquido, né? É, 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 todo, é todo voltado para o um governo, então você vê que ele está fazendo... Processões. Então, acho que fica um, um, não posso, não é uma oportunidade, claro, é um desafio, mas é uma oportunidade também para a direita emplacar essas novas figuras. Aí eu vejo com bons olhos, principalmente os dois governadores. Acho que devem falar mais com, com, com o Nordeste, com as bases populares também, mas é um primeiro passo, né? É, é, o, o Zema tem um, tem um problema muito sério, né? Que
0: a, ele, as palavras ultimamente dele têm sido muito desastrosas. Ele tem se mostrado um cara muito preconceituoso e ele já vai criando já uma, uma, uma coisa muito de tensão, se ele queria ser candidato a alguma coisa, essa é a minha leitura, mas uma tensão desnecessária nos comentários que ele queria agradar alguém. E ultimamente, principalmente em relação às pessoas do Nordeste, ele só faltou dizer que o Nordeste era tudo um vagabundo. E a gente comentou isso aqui com o né? Então, eu, eu não sei. E as condições de cena são um pouco assim, não são, não são muito claras. Né? Eu digo a você que é Tarcísio, é, uma pessoa do, do, do patamar de Tarcísio, ela, é, ela é muito mais clara no que sente, no que fala, mas eu vejo dizema muito fascista, fascínio segurança que assim, tem duas caras. Um face-to-face. Face, né? A gente não sabe o que, é que ele é, de fato. Né? Ele está alguém que está lá, de, 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 acordo, de acordo com o auditório dele, tem uma palavra. Mas, enfim, mas foi o é, que você está falando. Até, até, até esse,
1: um ponto bacana de, de resaltar nessa, nessa postura dele é que. Até mesmo no processo eleitoral, ele não estava, desde o início, com o Bolsonaro. Se você olhar das eleições lá, depois que ele vence, aí é que ele vai para o Palácio de Bolsonaro no segundo é. turno. Então, ele é diferente, ele tem uma postura diferente em relação a, a, a Pacífico, que desde o início não era candidato do governo, enfim. Então, ele, ele já mostra essa conveniência aí. É o então, que você falou, né? falou para a plateia, né? E eu acho que, que, que precisa ter toda a experiência que tem na formação é, uma formação técnica, ampla. já começou na gestão na, na, um pública, com o acesso parlamentar, depois trabalhou no governo Dilma. Né? Então, ele já tem uma formação mais plural e já entende que você tem que falar para todo mundo. Claro, para adianta você jogar só para só a sua equipe.